0: À l'heure où plusieurs pays africains réclament avec plus ou moins de succès que les œuvres arrachées par les armées étrangères ou les administrations coloniales leur soient restituées, dans l'odyssée de ce qui fut tour à tour appelé l'art primitif puis l'art nègre, comment a évolué le discours métaphysique et esthétique sur l'art africain Jean-Luc Akaïvi, bonjour. Bonjour, très chère Denise. Pour quelles raisons le philosophe que vous êtes s'est-il intéressé à l'esthétique de la modernité de l'art nègre
1: bah, Tout simplement parce que ces objets africains, et on a pensé que c'était des objets de curiosité, des objets monstrueux, mais on avait oublié que ces objets, au travers de ces objets, se lisaient se dessiner une vraie pensée, une vraie métaphysique, au sens noble du terme. Et qu'au-dedans de ces objets, une fois déchiffrés, on se retrouvait devant une véritable pensée, une véritable philosophie, une véritable esthétique, une véritable philosophie de l'homme, une véritable cosmo cosmologie. Voilà ce qui m'a euh, décidé ou ce qui m'a fasciné lorsque j'ai commencé à, à, à déchiffrer, à dégager ces objets de leur euh, armure des cabinets de curiosité, des cabinets d'histoire naturelle ou des musées dits des objets d'art euh, primitifs.
0: Mais est-ce que le, la différence ne, vient pas, ne tient pas au fait que L'Occident et l'Afrique ont, par rapport à ces objets, une attitude différente. L'Occident les définit alors qu'en Afrique, on se définit par rapport à ces objets. Il faut
1: dire qu'avant le XXe, le XIXe siècle, il y a eu un rapport de réciprocité esthétique, j'allais dire même métaphysique, entre l'Occident et l'Afrique, particulièrement à la fin du, du Moyen-Âge, mais surtout pendant la Renaissance. Pendant la Renaissance, il y a eu comme une espèce de, de dialogue, de dialogue euh, réciproque entre la contemplation esthétique occidentale et la contemplation esthétique négro-africaine. Il y a là quelque chose qui était tout à fait fascinant, que ce soit du point de vue de la perspective dégagée par l'art la, la, renaissance, que ce soit la peinture italienne, que ce soit les flamands, euh, les, les flamands hollandais, que ce soit du côté de l'Afrique, les objets qui ont été trouvés en Occident pendant la Renaissance, il y avait une espèce de contemporanéité entre euh, ces est deux esthétiques. On pourrait dire ces deux euh, philosophies. Et donc, ce n'est qu'après, sûrement à cause de la traite et de l'esclavage du XVIIe, XVIIIe siècle jusqu'au XIXe siècle, qui a fait que le rapport entre l'Occident et l'Afrique a complètement changé. Et à ce moment-là, le regard que l'Occident va poser sur l'Afrique devient un regard de suprémaciste, un regard... Euh, de négriers, d'esclavagistes, de, sur euh, l'Afrique. Et à ce moment-là, l'attitude occidentale vis-à-vis -vis de l'Afrique change de tout autour tout. Elle s'installe dans une espèce de désontorisation de l'Afrique pour euh, euh, destiner l'Afrique, pour montrer que l'Afrique n'est rien d'autre qu'une société primitive.
0: Alors, le regard que portent les Occidentaux sur cet art est en perpétuelle évolution, hein, vous le rappeliez tantôt. Il est tour à tour objet de curiosité, puis d'émerveillement, objet primitif, objet interdit, non esthétique et surtout non historique. Cela fait beaucoup quand même pour des œuvres d'art qu'on peine à restituer aujourd'hui.
1: Euh, C'est ça la douleur qu'a subi euh, ces objets depuis... La, le XVIIe siècle. Essentiellement, depuis le XVIIe siècle, ces objets ont été dépossédés, on pourrait dire, de leur aura esthétique et finalement de leur euh, spiritualité. Et parce que l'Occident du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, complètement emmuré dans la philosophie euh, des Lumières euh, du XVIIIe siècle, euh, euh, voit maintenant l'Afrique comme une espèce de, de curiosité, comme une espèce de, 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 de sphère primitive des sociétés humaines. Et à partir de ce moment-là, moment la, 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 la fonction esthétique, la fonction spirituelle de ces œuvres euh, se dissimule et se, et, et se cache. Et se cache derrière ce discours métaphysique euh, occidental du XVIIIe siècle, qui est un discours euh, qui prône tout simplement la supériorité de la pensée euh, occidentale sur les autres formes de pensée. Et à partir de ce moment-là, il y a comme véritable, pourrait dire, euh, une, une, une véritable, euh, un véritable refus d'accéder de la part de l'Occident d'accéder à la pensée à la métaphysique qui émerge, qui sort de ces objets d'art. Voilà pourquoi je me suis dit il y a là une véritable erasia au sens militaires du terme de la part de la pensée métaphysique occidentale sur les autres formes de pensée qui, qui, qui ne passaient pas forcément par l'écriture. Mais qui est passé par des objets-là, par euh, des figures hein, qui sont les, qui sont le spectacle de ces pensées-là.
0: Et pourquoi l'Occident n'a-t-il jamais voulu voir en ces objets leur dimension culturelle alors que le clergé était à l'époque très puissant
1: Ce que je veux dire, tout simplement, que cette myopie de l'Occident ne vient pas uniquement parce que est, parce que l'Occident est myope, mais tout simplement parce que la philosophie sur laquelle se repose l'Occident à cette époque-là est une philosophie qui dénie la puissance créatrice des autres formes de pensée. Et à ce moment-là, l'Occident se croit à bon droit, à mauvais, j'allais dire, à mauvais droit hein, de pouvoir décrypter les autres formes de la, de, de la pensée, qu'elle soit métaphysique, qu'elle soit euh, esthétique, qu'elle soit artistique. Et je pense que la métaphysique occidentale, une certaine métaphysique occidentale, entre le XVIIIe siècle et le 19e siècle, a cru bon, que les autres formes de pensée n'étaient pas des pensées, étaient simplement des simples, des, 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 des simples curiosités, des simples effets de l'esprit de l'homme. Mais ce n'était pas véritablement une fabrication, au sens fort du terme, d'une pensée qui se donne à voir comment le monde doit se positionner, comment le monde doit être, comment le monde va. Or, toute la métaphysique que traduit ces objets d'art est une métaphysique qui donne à voir ce que c'est que l'ontologie négro-africaine, ce que c'est que la cosmologie négro-africaine. Voilà pourquoi euh, j'ai pensé qu'il était euh, important de montrer à l'épreuve du discours métaphysique occidental comment se dégager la métaphysique négro-africaine au travers de ces objets d'art.
0: Mais comment peut-on peut comprendre que Picasso affirme qu'il n'y a pas d'art nègre alors que cet art fut, fut pour lui une source d'inspiration et que pas pour lui seul, mais pour bien d'autres artistes
1: C'est une boutade. Picasso, au musée du Trocadéro, il arrive, il voit ses objets africains, il est ébloui, il est fasciné, il est complètement vraiment scotché pour parler euh, comme aujourd'hui. Il est complètement scotché par ces objets. Il revient, il repart, il, 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 il tressaillit. Il dit « ce pas possible ». Arnaigre ne connaît pas. Donc c'est une boutade. Mais comme disait Jean-Paul, comme disait Jean Léopold Sédar Senghor à un de ses amis espagnols, mais il n'y a pas plus nègre que Picasso dans la fabrication de, 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 de son art. Voilà pourquoi je dis, c'est une boutade, mais c'est une boutade pour dire simplement qu'il euh, il était fasciné, parce qu'il il, 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 il était fasciné par la, 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 la puissance créatrice de, ce, de ces objets d'art. Et lui qui pensait avoir atteint le niveau le plus élevé de l'esthétique occidentale, il se trouve là devant quelque chose qui lui paraît très, très fort. Et à ce moment-là, il est complètement ébahi et il crie, il dit « Art ne connaît pas ». Mais au fond, c'était une bouteille. pour dire que, mais véritablement, c'est maintenant qu'il faut comprendre ce que c'est que l'art. À partir de la, des objets d'art africains je commence à comprendre l'importance de ce que c'est que l'art. Et c'est comme ça que euh, Picasso, pour moi, pour dire comme Léopold Sédar Senghor, est véritablement un, un, un artiste nègre, au sens où il devient, avec sa main saturienne, il, met, il, il, il monte par ses, par ses, ses objets d'art, comment les objets d'art africains aussi montraient le monde tout en mariant le visible et l'invisible pour faire advenir... Et le, le vrai visible.
0: Jean-Luc Akaevi pour terminer, le XXe siècle est pour vous un tournant hein, fondateur, hein, puisque c'est ce siècle qui affirme justement la modernité de l'art nègre.
1: L'art nègre, au XXe siècle, c'est l'élément J'allais dire, je prends le mot de, je crois, Apollinaire, c'est, permettez-moi l'expression, c'est le sperme vivificateur de l'art moderne du XXe siècle. Autrement dit, l'art nègre du XXe siècle, c'est cet art qui a permis à l'esthétique moderne du XXe siècle de s'affirmer comme puissance créatrice.
0: Jean-Luc Akaevi, merci. C'est moi qui vous remercie.